0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, я попрошу всех встать и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды до воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на высоты для нас недосягаемые, и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого наследия Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарны Тебе, что это служение представлено в Твои божественной руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его, хоть и прежде, рукою сильною и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Евангелие Матфея, глава 5, 45 и 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он поверяет Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Название этой проповеди было дано призванной к совершенству». То есть Бог, оказываясь в своем распоряжении, имеет свое солнце и свои облака, наполненные влагою, которые Он посылает по своим намерениям. И у Него намерения разные. Одни намерения для сосудов милосердия и совершенно другие намерения для сосудов гнева. И это обетованная заповедь, то есть быть совершенными, как Отец Небесный. Это не предложение, это не альтернатива, это не насмешка Господа Иисуса над нами. Он не шутил. Он сказал, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». Эта обетованная заповедь, написана у евангелиста Матфея и представлена нам в серии проповедей Пастора Аркадия, является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом к наследию этой, Заповеди, не предложения или альтернативы, а заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-либо смогут иметь. Мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Вот где это записано, Колоссянам 3 глава, 14-15 стихи. Более всего облекитесь в любовь которая есть совокупность совершенство. И до владычества в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего, или же праведности Божьей, в наших сердцах, возможно только при одном условии, если его, святая, избирательная любовь, будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Их характер избирательного Бога представлен Духом Святым в Писании – 2 Петра 1, 2, 8 «В достоинстве семи неземных качеств». Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И мы слышали, что каждые семи достоинств плода добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и поддерживают истинность, подтверждают истинность друг друга». Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа и в Который мы с вами призваны обогатиться. А вот в найти, войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни и послушание нашей вере, вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований Мы делаемся причастниками божеского естества. То есть, насколько важны все эти качества. Семь качеств. Мы с вами определили, что в первом качестве добродетели мы с вами определили источник всякого добра, которым является Бог. И как определить, нашли ли мы источник всякого добра? Это определяется через то, сумел ли человек найти узкие врата в достоинстве доброй жены, избранного Богом остатки жены невесты Агенса. Если человек не находится в церкви, которая является избранным Богом остатком, то такой человек так и не определился, что такое зло, а что такое добро. Вот так Бог определяет. Вот так Бог определяет. Ну, мы с вами определились, и мы нашли, что такое добро, вошли в это добро в лице избранного Богом остатка в церкви Божьей. Второе нам предлагается, конечно же, рассудительность, где мы должны согласиться, не с тем, что мы называем добром и что мы называем злом. Потому что если у каждого из нас спросить, как ты думаешь, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо. Нет, это плохо, кто-то скажет. Мы будем друг другу противоречить, несмотря на то, что мы сидим в одном собрании, слышим одни и те же проповедь, но на один вопрос мы все по-разному ответим. Поэтому необходимо согласиться со вторым качеством рассудительности, что у Бога есть учение, представленное в уме Христовом, и этот ум Христов, Христов неплохо бы было положить в свой в свое сердце, и потом этим умом Христовым представленным в формате учения обновлять свою душу, свое мышление, и потом, разумеется, ее исповедовать. Поэтому рассудительность – это согласиться с тем, что Бог через свои уста, через своего благовестника называет добром и что он называет злом. Потом приходим к воздержанию. Наконец-то мы узнали, что такое зло и что такое добро, и теперь необходимо воздерживаться, то есть отвергать то, что называется злом, и избирать то, что Бог называет добром. Далее терпение. Избрав то, что Бог называет добром, Бог повелевает нам смотреть на Него и ожидать исполнения увиденного в духе в терпении. Это обязательное качество. Иногда хочется получить дарами, иногда хочется получить исцеление сейчас, прямо сейчас. Но подходим к пастору, чтобы он помолился, «Зачем? Я не хочу терпеть». Мне неприятно, мне больно, мне неприятно. Я хочу это решить очень быстро, даром. Пускай возложат руки, пускай горячо помолится, призовет Господа. И иногда люди подходят и говорят, верю в церковь, верю в молитву, верю в тебя, верю, 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 помолись. Для чего? Человек не хочет страдать. Я понимаю, никто не хочет страдать, никто не хочет терпеть. Это тяжело. Но вот здесь пастырь очень интересно показал что все те обетования, и особенно обетования, которые живут в преддверии надежды, его можно получить только ожидая в терпении и смотря на осуществление ожидаемого в своей жизни. То есть все берется через терпение, потому что терпение – это одно из качеств Бога, а Бог хочет, чтобы мы были похожи на Него. Поэтому даже исцеление Бог хочет, чтобы мы получили через формат терпения – Конечно же, хотелось бы исцелиться моментально, с возражением рук. Бог иногда это делает, как исключением. Но та церковь, которая сделала ставку на восхищение, на встречу с Господом Иисусом, она каким-то образом, но ну, невеста, ну должна быть похожа на своего жениха. И это качество. Четвертое – терпение. Мы терпим, что, ожидая того, что Бог нам показал и назвал добром, и ожидаем исполнения увиденного в духе, и называем несуществующее в физическом мире, как уже существующее. Благочестие. В этом качестве мы продолжаем с вами освещать свое посвящение. То есть освящение требуется в каждом аспекте нашего служения. Обязательно. Не просто я осветился я посвятился Господу, и посвятился, себя Господу, теперь Господь меня использует. Если мы через освящение не будем сохранять свое посвящение, то такой венец у человека будет восхищен. Именно освящение нашего посвящения позволит нам сохранить наш венец. И, конечно же, все это вводит в нас в атмосферу братолюбия, в которой человек приходит, из состояния смерти в состояние жизни. И когда он переходит, то он входит в тронную царя, царей Господа Господствующих, где происходит коронация любви Агапы, и он становится обладателем всех совершенств и выводится к жениху в чертоге, из чертогов своих. Но чтобы выйти из чертогов, надо же облечься в это все. Итак, избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и их характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная святая любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в своих порочных, коростных, эгоистических целях. В силу этого именно сила избирательной святой любви Божией Агапы в формате семи достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Итак, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, которые поставил пастырик и на которые он сам, разумеется, отвечает. Первое. Это что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которым мы призваны показывать в своей вере. То есть это мы сейчас разбираем, вот шестое качество. Второе о Второе. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божией агапы в атмосфере братолюбия? Третье. Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И четвертое. Вот по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия? Итак, мы с вами остановились на вопросе третьем. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить способность показывать в своей вере формат любви Божьей, исходящий из атмосферы братолюбия? То есть, вот сколько стоит братолюбие? Вот как показывать его? Какие условия необходимо выполнить, чтобы явить вот эту атмосферу братолюбия? И первая составляющая для того, чтобы создать атмосферу братолюбия, следующая. Первая составляющая условие, дающая способность показывать в сфере любого агапы в атмосфере братолюбия, является структура порядка Царства Небесного. То есть первая цена, в которой мы с вами сможем являть братолюбие, является порядок Божий, или же структура порядка Царства Небесного. Мы с вами об этом говорили, лишь вкратце я скажу, что Христос везде и всегда, или же Господь, преследует порядок Божий. Когда Он сотворил нас, мы сотворены в полном божественном порядке. У нас есть тело, дух, душа. Три департамента. В этих трех департаментах стоят свои престолы. И мало того, что они находятся в полном порядке между собой, у них гармония между, должно быть, духом, душою и телом. Эта же гармония, это же порядок есть в Церкви Божьей, в атмосфере теократического служения. Этот порядок есть в прославлении, поклонения, порядок, молитвы. Есть порядок, каким образом мы умираем в смерти Господа Иисуса Христа, погружаясь в водой и Духом Святым и огнем. Есть порядок, когда мы рождаемся свыше и когда рождаемся от воды, от Духа и рождаемся к престолу. Везде существует определенный божественный порядок. Есть порядок, каким образом брать обетования, которое лежит в преддверии надежды. Есть обетование или же есть порядок Божий везде, во всем творении, в космосе. Везде существует полный божественный Порядок. Но когда в церкви беспорядок, то, разумеется, под вопросом стоит, когда мы смотрим на окружающую среду, почему и люди этого мира притыкаются, когда они говорят, что люди, которые в церкви ведут себя неадекватно, и говорят, что наш Бог является Творцом, они смотрят по сторонам на горы, на, на, на планеты, на космос, на закаты, на восходы, на точность, на облака, на равновесие, на гармонию, на классику – на журчание, на шум водопадов, на ручей, они смотрят и говорят, мы не можем понять, этот Творец, они ему поклоняются и являются его детьми? Может быть, это пародия какая-то на детей? Такого быть не может. Как вот, вот эта личность, которая сделала все это, пребывает здесь, где происходит беснование? Конечно же, его там Нет. Апостолы говорили очень строго. Они говорили «синагога сатаны». Очень просто. У нас как называют баптисты, пятидесятники, харизматы и так далее. Апостолы говорили просто «синагога сатаны». Почему? Потому что в церкви должна быть та же атмосфера, которую мы видим во всем творении, та же красота, та же гармония, тоже порядок. И тогда это будет церковь Христова, а не синагога сатаны. Итак, первая составляющая цены, чтобы была у нас атмосфера братолюбия, в церкви должен быть полный божественный порядок. Иисус, когда собирал к нему множество людей, что он делал? Он говорил, пожалуйста, посадите все эти тысячи людей рядами по 50 человеками. Говорит Иисус. Если бы это были американцы, мы бы посадили их, это евреи, они приходят большими семьями, как их делить? Он говорит, поделите и посадите их четко, рядами, ровно по 50 человек. Они часами, тысячи людей рассаживали рядами по 50 человек. Христос ждал, пока они рассадят. Для чего надо было садить рядами по 50? Вот как в служении у нас стоят ряды, и чтобы было по 50 человек. Для того, чтобы создать атмосферу, в которой мог действовать Дух Святой. 50 – это пятидесятница, или же где Дух Святой чувствует себя Господом и Господином. Так как он будет сейчас проповедовать, и он будет являться Тумимом, Словом Божьим, то он должен создать атмосферу для Духа Святого в этих пятидесяти рядах, или же создать порядок Божий, который олицетворяет эту атмосферу Божью, в которой Дух Святой может преподавать слово, вкладывать слово в наши сердца и открывать эти слова в нашем сердце. Поэтому порядок – это очень важная и первая составляющая. Вторая составляющая, на которой мы сегодня с вами продолжаем останавливаться и стоим. Звучит следующим образом. Итак, вторая составляющая условия, дающая право показывать своей вере любовь в Божию и Агапу в атмосфере братолюбия, состоит в способности вести отношения друг с другом в границах завета соли, что на практике означает «являть в братолюбии святость». То есть мы поговорим о святости, которая находится в Завете Соли. Есть святость, которая пребывает в Завете крови. Это святость Христа. Почему завет крови? Это не моя кровь. Это кровь Его. Кровь Господа Иисуса Христа. И это Его святость. Он говорит, дорогой мой, встретимся в Завете Соли. А там что, Господи? Там будет моя святость, но которую ты будешь показывать, ты будешь проявлять. Потому что когда мы родились свыше, как мы родились свыше? Мы родились свыше через воскресение Христова. Благодатью мы спасены. И сегодня от нас – это Божий дар, это Божий дар, это Божий подарок нам. Мы родились не смертью, а воскресением Христа. Но почему-то смерть всегда стоит рядом с воскресением. Зачем? Потому что когда мы рождаемся свыше, через воскресение Иисуса Христа, мы получаем жизнь. Теперь жизнь, слово «жизнь» должна трансформироваться в слово «воскресение». Если жизнь, которую мы получили, не станет воскресением, мы теряем ее. На небеса не заходит «жизнь». На небеса заходит воскресение. Чтобы упереть из жизни, воскресение необходимо пройти через смерть, через крещение, водой, Духом Святым и огнем. Поэтому, святые, если мы родились свыше и думаем, что мне гарантировано все, когда мы родились свыше, свыше, мы получили формат жизни, который должен трансформироваться в формат воскресения. Или же пустить оправдание в оборот, полученное даром, как залог и приобрести праведность Божию в нас. Итак, здесь будет говориться сегодня о святости, которая бывает где? В завете соли. Где? В завете соли. В завете соли. То есть Господь ведет подготовку своего избранного народа. Итак, Марка 9:49.50. 50. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь, но же соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имеете между собой». То есть очень интересно, если вы слышали, и мы слышали внимательно изучение, когда пастор говорил, вот эта способность соли, вот эта фраза «солью осолиться» и «огнем осолиться», что огонь оказывается не обжигает, а что огонь тоже осаливает. Слово «осаливается» освещает солью осветится, огнем осветится, солью осолится, огнем осолится, солью осветится, огнем осветится. Вначале мы с солью что делаем? Осаливаемся, освещаем себя, сажаем ветхого человека в тюрьму, не даваем ему распространяться в себе. Для чего? Чтобы потом огнем осолиться или же огнем осветиться, который никого не сдерживает, а огонь уничтожает все. Но вначале невозможно быть уничтоженным огнем, невозможно осолиться огнем, если мы не осолимся солью. Поэтому соль – добрая вещь. И она поначалу сдерживает врага внутри нас, а потом через огонь уничтожает врага внутри нас. Нам необходимо было ответить на четыре вопроса, говоря о святости, которая пребывает где? В Завете Соли. Где? В Завете Соли. Что в Завете Соли пребывает? Святость. Святость, которая обнаруживает себя в нас. Святость Божья, Это не моя святость, это святость Его, но просто я начинаю ее идентифицировать. То есть обнаруживая себе, являть ее мы начинаем в себе. Итак, вопрос первый. Что из себя представляет святость, любви Божией, исходящая из атмосферы братолюбия в функциях Завета Соли? То есть дать ей определение. Второе. Какое назначение призвано выполнять святость любви Божьей, исходящей из атмосферы братолюбия в функциях завета соли? Ее назначение. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в показании любви Божьей, обнаруживающейся в атмосфере братолюбия в функции завета соли? То есть какая у нее цена? И по каким признакам следует испытать самого себя, например, того, что мы действительно показываем в отношениях друг с другом плод святости, где в функции завета соли? То есть признаки, что мы имеем святость, где в завете соли. В определенном формате мы уже рассмотрели определение первое, свойство святости, поэтому сразу обратимся к ее назначению. Но прежде чем мы это сделаем, давайте в кратких словах приведем суть определений святости, которая пребывает в завете соли. То есть мы с вами прошли во вторник, но здесь пастор... Я когда вот эти принтовал, он говорит, что надо это повторить снова. И он в очень таких кратких семи а, пунктах снова возобновляет наше мышление и напоминает нам, что же такое является святостью, той святостью, которая пребывает где в Завете Соли. Итак, первое. Мы быстренько пройдем и перейдем потом ко второму. Назначение святости. Зачем нужна нам святость? Но сначала надо определить ее, что такое святость, а потом поговорим, зачем она нам нужна. Первое. Святость Бога в любви Божией определяется в нашем сердце индификацией личности Бога. То есть святость помогает нам увидеть в себе Бога. О, прекрасно. Святость человека в отношениях со святым Богом определяется индификацией его происхождения от святого семени, слова истины, относящим его к роду святого Бога и делающего способным освящаться и творить правду. Исаия 5, 15-16. «И преклонится человек, и смирится муж». Так, подождите, я четвертую страничку. Вот, вы знаете, что я вот, вот так вот, давайте так. Откровение 22, 11. Перелистнул странички. Ну, вы не, не переживайте, не волнуйтесь, я э, человек наблюдательный. Далеко от остановки не уедем. Итак, мы начинаем определять в нашем сердце э, личность Бога, Его праведность. Откровение 22, 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит да, правду еще, и святой да, освещается еще». То есть здесь Господь говорит о том, что мы должны обнаружить себе эту святость. Святость, она должна каким-то образом проявиться. Если мы родились на самом деле, святые, если мы родились от слова истины, ну, извините, в нас как-то должно проявляться эта истина. И Иисус очень прекрасно к этому относился. И когда ученики приходили и говорили, «Тебя оставило множество учеников», он улыбался и говорил, «Всякое растение...» Улыбался вот так вот, улыбался. Они в шоке. Катастрофа, коллапс. Все оставили тебя. Нас осталось только 12. Катастрофа, банкротство. Он улыбался и говорил, «Дорогие мои, всякое растение, которое не отец бы насадил, исторгнется». Как определить? По добрым делам. Потому являем ли мы святость в завете соли? Как его являть? Однажды спросили его, «Иисус, как являть святость в завете соли? Какие надо творить добрые дела?» Он говорил, а вот доброе дело. Примите того, кто пришел во имя Бога. Посланника Божия примите. Вот доброе дело, с чего начинается. И они все под подряд начали а, свой тест, этот, а, как говорится, не, не проходить, не принимали его. И поэтому он с легкостью говорил. Вот именно отношение к нему, к Иисусу, он через это моментально определял, что это растение не отец насадил. И он постоянно тестировал учеников, и они говорили, а нам некому идти. Нам некому идти. Тем было, кому идти. Нам некому идти. Ты, Господь, нам некому идти. А тем было, кому пойти. И поэтому они ушли. Далее. Святость человека в отношениях с Богом определяется... Да. Святость Бога в избирательной любви Божьей определяется в нашем сердце в защите Его суверенных прав от незаконных посягательств всякой твари на святую любовь. Бога. Как это сделать царь Озия, вошедший в храм, чтобы воскурять благовонное курение на алтаре кадильным, но будучи священником, но не будучи священником, за что был поражен проказой. И здесь пастор очень интересно показал, что в то время, когда вот умер вот этот царь Озия, в это время Господь стал говорить с Исайе и очистил уста у Исаия. Оказывается, этот царь Озия олицетворял мышление или же душу, субстанцию разума пророка Исаи, которая не прошла через смерть, его интеллект. И что сделал Озия? Он вошел в храм, чтобы священнодействовать. Когда проходит наша смерть, эта субстанция души через смерть, она никогда не будет посягать и входить в храм для того, чтобы священнодействовать. Она будет приходить и преклоняться перед храмом, и передавать свою жертву священникам, чтобы священники, субстанция духа, могли дальше нести эту молитву и священнодействовать делать свои функции. Она знает, что она душа, она интеллект, она просто не имеет права этого делать. Просто должен быть определенный чин. Поэтому святость Бога, она защищает Бога от всяких посягательств, кого? Нашего собственного интеллекта. Третье. Мы даем определение. Святость Бога, которая находится где? В завете соли. Итак, святость Бога, третье, в избирательном обе Божией, определяется в нашем сердце по превознесенности Бога над всеми богами в его святости. Исход 15.11. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен, святостью, досточтим хвалами, творец чудес. И теперь, есть у меня эта святость. Святость человека в отношении с Богом определяется в его отношении к святой любви Бога. Да не будет у тебя иных богов, или же иного бога, и не поклоняйся Богу чужому. Псалом 80:10. Вот так, когда у меня нет других богов, то тогда Господь, как Бог, за большой букву превозносится в моей жизни. Четвертое. Мы даем определение святости Божией, которая бывает где? В завете соли. Четвертое. Святость Бога. В избирательном любви Божьей определяется в нашем сердце в наличии неизменной природе Его святых законов и святых заповедей. Если в моем сердце есть Его законы и Его заповеди, то это определяется о том, что Господь дал мне свою святость. Но на этом не заканчивается. Будем сейчас смотреть. Римлянам 7:12. 12. «Посему закон свят и заповедь святая, праведные добра». А вот святость человека в отношениях с Богом определяется в готовности слушать святое слово в святых законах и в святых заповедях с готовностью их немедленно исполнить. Луки 8:18. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». То есть святость Бога, она представляется по отношению к нам. Он дал нам свои святые законы и свои святые заповеди. Наша святость по отношению к ним в Завете Соли, мы начинаем слушаться и немедленно исполнять эти заповеди. Пятое. Напомню, что мы говорим и даем определение святости Божьей, которая пребывает в Завете Соли. Пятое. Святость Бога в избирательной любви Божьей определяется в нашем сердце в превозношении правосудия божье которое обнаруживает себя в явлении правды Бога, то есть превознести правосудие Божие в своей жизни. Исай 5, 15-16. «И преклонится человеке, смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Итак, святость человека в отношениях с Богом определяется в проявлении преклонения и смирения перед волей Бога. «Если у меня святость Божия, которую надо явить в завете соли, мы будем смиряться и преклоняться перед волей Божьей». Для чего? мы смиряемся и поклоняемся для того, чтобы превознести, вознести Бога в Его правосудии и в Его суде. И если мы, мы, вы, я, он, она, сможет превознести через смирение, через смирение, через смирение, через смирение и преклонение перед Ним, сможем превознести Его в Его правосудии, в Его суде, Господь сказал, «Я вознесу вас в свое время». Иакова 4:10. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Для чего смиритесь? Чтобы превознести его в правосудие. И Он говорит: если вы превознесете меня в правосудие через смирение, то я вознесу вас в свое время. 1 Петра 5.6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да, вознесет вас в свое время. То есть два местного писания Иаков и Петр говорят о том, что через смирение мы можем быть восхищены, можем быть вознесенные Господу. Почему? Потому что наше смирение и преклонение перед его волей превозносят Его как Бога, правды и Бога правосудия. Шестое. Святость Бога в избирательной виде Божьей определяется в нашем сердце в руководящем свете, отделяющем свет от тьмы. Бытие 1, 3, 5. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Итак, святость человека в отношениях с Богом в данном случае определяется в правильных отношениях его мудрого сердца, Определяющего Божественную тьму, с его обновленным мышлением, определяющим Божественный свет. Псалом 18, 1, 3. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь. То есть небеса проповедуют, то есть, когда мы исповедуем веру нашего сердца. Это говорит о том, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах руки его возвещает твердь. Если у меня твердь, если у меня небеса, если я исповедую веру Божию, которая записана в моем сердце, то значит, у меня есть небеса, и у меня есть твердь, которая проповедует и возвещает славу Божию. День дню передает речь, и ночь в ночи открывает знание. Седьмое. Святость Бога в любви божьей определяется в нашем сердце в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22-24 отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в босительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины». Итак, святость человека в Завете Соли, в отношениях с Богом, определяется в проявлении непорочности перед очами Бога. Второзаконие 23, 14. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. И посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». То есть для этого необходимо, разумеется, чтобы этого не произошло, отложить прежний образ ветхого человека, обновить свое мышление духом своего ума и обречься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины. То есть наш новый человек создается на основании истины, о праведности и святости. Так, Писание говорит, что облечься в нового человека, созданного по Богу, или же, которого формирует истина о праведности и святости. Теперь вопрос. Во всех церквах по-своему проповедует вопрос праведности и святости. У тебя представьте, как формируют проповедники слушателей. Иногда люди говорят, да какая разница, куда ходить? Самое главное, Господа любить. Нет, это правильно. Но мы должны понимать, что когда мы сидим и часами проводим, слушая человека, что тот человек, которого мы слушаем, он формирует моего духовного человека. Что мой духовный человек принимает свои функции на основании истины, истины праведности и истины святости. И если мне этот человек, не посланный Богом, самозванец или самодвижениец, или же большинством голосом, был поставлен, вы, мы, он формирует внутреннего человека святые. Проповедники через истину должны формировать внутреннего человека. Почему? Потому что Писание говорит, что он, мы облечемся в нового человека, который создан, формируется в праведности святости, через истину, в истине. Что касается истины, она формирует человека. Она формирует человека, формирует его внутреннего человека. И те, представьте, если человека облечь в то, что у него сформировалось в Духе, иногда будет очень страшная картина очень страшная картина. Это будет мерзкая религиозная личность, похожая на дьявола. И он удивится и скажет, «Боже мой, что это такое? Кто это? Что это?» Он говорит, «Вот это то, что в течение многих лет формировали проповедники». Поэтому человек должен вначале сказать, «Кого я слушаю?» Задать вопрос. Потом, «Что я слушаю?» И третье, «Как я слушаю?» Я для себя остановился только на третьем. «Как я слушаю?» Я уже получил ответ для себя, «Кого я слушаю?» Человека Божия, что я слушаю? Слово, которое сможет с, э, неспровергнуть державу смерти, на ее месте восстановить державу воскресенье. И теперь только я работаю только на одном аспекте, только на одном. Как я слушаю? Как я прихожу в церковь? Как я слушаю? Как просто, как легко, мне надо контролировать. А в других церквах, когда вы придете, они так, кто говорит, что говорит, а потом как слушают, и то есть, ну это, это страшно. Итак, вопрос второй. Мы вспомнили краткое определение святости Божьей, которая пребывает где? В завете соли. А теперь давайте посмотрим на назначение, которое призвано выполнять святость Бога в любви Божьей в наших взаимоотношениях с Богом. Рассматривать назначение святости Божьей мы будем одновременно с назначением святости человека, в силу того, что именно святость призвана быть единственным правовым полем в отношениях Бога с человеками, человека с Богом. А так как святость Бога, представлена в святой любви Божьей, является правовым полем для всех форм и уровней взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом, то из этого следует, что назначение святости, любви Божьей, как в отношениях с Богом, так и в братолюбии, является многозначным, многогранным и многофункциональным. Приведем всем составляющих в назначении святости, которая пребывает в завете соли, по которым мы сможем судить, о назначении святости в отношениях с Богом. Итак, отвечаем на вопрос, зачем нам нужна святость в Завете Соли? Первое. Назначение святости в Завете Соли в любви Божией Агапы призвано дать святому человеку право на власть увидеть Господа. Святость в Завете Соли дает нам право увидеть Господа. Значит, мы не видим, когда мы родились выше. Нет. Мы увидим его в завете соли, в завете покоя. Мы там увидим Господа, как Он есть. Мы видим, как бы сейчас через кость, тускло, стекло, гадательно, а там в завете соли, в завете покоя, как Он есть. Давайте посмотрим, что значит увидеть Господа, увидеть Господа через святость, которая пребывает в завете соли. Однажды пастор брат Аркадий, говорил с с одними молодыми людьми, которые ну, плохо подчинялись своему отцу, который там за границей вел служение одно, а были полностью под контролем своей матери, которая ходила, пророчествовала в своей церкви, сводила, разводила и так далее, все через пророчество, сосуд, как ее называли там. И он спросил у них, почему вы не признаете и не помогаете своему отцу, находитесь под полным контролем вашей матери? И они сказали, наша мать ангела Господня видела, а отец не видел. И пастырь очень интересно сказал, а ослица Валаама тоже видела ангела Господня, но это ее не сделало духовной. Они удивились, говорят, а мы не обращали на это внимания. Он говорит, да. Мы сегодня говорим о Завете Соли, в котором пребывает святость Божия, и мы там призваны увидеть Господа, не ангела Господня, а увидеть Господа. Потому что увидеть ангелы Ангелов видели, но это никого не делало духовным и не приближало к Богу. А увидеть Господа, вот, вот это приближает к Богу. Вопрос, как увидеть Господа? Очень интересный будет ответ. Давайте потерпим до конца. Хотя это не так много, сейчас быстро прочитаю. Итак, Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Во фразе «иметь мир со всеми и святость» глагол вот этот «иметь» «иметь» означает гнаться, преследовать, стремиться, добиваться, овладевать, что указывает на затрату времени, средств и энергии. Поэтому, когда Христос в своей своей Нагорной проповеди говорит о том, что люди чистые сердцем Бога узрят, так и написано в Матфея 5,8, «блаженные чисто сердцем, ибо они Бога узрят», Он имеет в виду, что за возможность иметь чистое сердце эти люди заплатили требуемую Писанием цену святости, на которую... Ни при каких обстоятельствах не бывает скидок и уценок. И ценой или условием за возможность иметь чистое сердце для этих людей являлась необходимость крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расслевающих вожделений своей души, что дало им возможность отделиться от беспорядочных и лукавых людей, чтобы явить соль святости, необходимую для сотрудничества со святостью Бога, определяющую любовь Бога в братолюбии». Почва чистого сердца – это определение доброго и мудрого сердца, которое обладает способностью принимать мудрость Бога в семени благовествуемого Слова о Царстве Небесном посредством преклонения своего сердечного уха для слушания Слова Божьего, чтобы взращивать это семя в древо жизни, приносящее плод правды, в котором мы увидим Господа. Феноменально! Прекрасно! Я, казалось, могу увидеть Господа, когда я увижу Его качество в своей собственной жизни, когда мы принесем плод правды. А как это начинается? С чего это начинается? Писание говорит, обратите внимание, что а, надо иметь святость, чтобы увидеть Господа. Потом пастор повествовал, что значит святость иметь. Надо иметь чистое сердце иметь святость, чтобы увидеть Господа, это надо иметь чистое сердце, которое позволит нам увидеть Господа. Иметь чистое сердце посредством смерти Господа Иисуса Христа и благословимого слова о смерти и о Христе, очистить почву своего сердца от всякой скверны. И когда мы очистили свое сердце вот, от всякой нечистоты, потом мы туда посадили тоже благовествуемое слово, посредством которого Бог очистил наше сердце, потом, это же, через этот же источник, это же слово садится в наше сердце, очищенное от мертвых дел, и приносит плод. И когда это древо жизни внутри меня, видами моего сердца, приносит плод, мы через этот плод можем видеть Господа. И когда человек вот так увидит Господа, через что? Через принесенный плод, то такой человек никогда не предаст Господа. Никогда. А человек, который видел ангела Господня, пш, они не только предали, они уже уже предали Господа, и вообще с Господом никакого отношения не имеют. Но вот увидеть Господа в святости, которую мы можем увидеть в завете соли, вот такие люди никогда не предадут Господа. Почему? Потому что они увидят Его в принесенном им плоде правды. Когда оправдание через смерть Господа придет формат правды. Второе. Мы говорим о назначении святости Божией в завете соли. Зачем она нужна? Второе. Она призвана служить для человека, заключившего с Богом завет мира клятвенным удостоверением, что Он исполнит все то, что Он обещал. То есть Бог в этой святости, в завете соли, открывает для нас свою клятву. Он исполнит все то, что Он нам обещал через благовествуемое слово. Псалом 88, 36. Господь говорит, «Однажды я поклялся святостью моею». Солгули Давиду, Бог клялся святостью. Здесь пастор говорит, обратите внимание, Бог при заключении с человеком завета мира клянется своим высшим достоинством, которым является его святость. Которым является Бог, клянется своей святостью. Как и люди в удостоверении всякого спора клянутся своим высшим. То есть как? Клянусь моей мамой, клянусь моей родиной, клянусь моей землей. Ну, у кого же там что, в зависимости от народа, от культуры, люди клянутся тем, что для них очень дорого. Господь говорит, клянусь своей святостью. О, Господи, извините, пожалуйста, вы положили на кон все. Все. Он говорит, мало того, клянусь растержанной плоти моего сына и пролитой кровью. Это не клянусь мамой, клянусь сыном. Он говорит, клянусь пролитой кровью моего сына и растержанной плотью по-зверски. Клянусь. И у всех уста запечатаны. Это не клянусь сыном. Я клянусь, что ради этого обетования его жестоко убьют. Я клянусь, и я это сделаю Сам. Евреям 6, 16, 20. «Люди клянутся высшим, ну что для них выше? мама, родина, земля, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования и своей воли, употребил впоследствии клятву, тоже поклялся, дабы в двух непредложенных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы» прибегший взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннюю завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, сделавшись перед священником навек по чину Милхиседека. Итак, две непреложные вещи Идентифицирующая неизменность Божественной святости, которой поклялся Бог, это кровь креста Христова, внесенная пред Лицо Бога во святилище нашего сердца, и ломимое тело Христова, внесенное во святилище нашего сердца на золотом столе хлебов предложения. То есть Писание говорит, что Он поклялся всем тем, что вносилось в храм. То есть не то, что находилось в храме, а то, что вносилось в храм. А в храм что вносилось? Кровь жертвенного животного и также хлебы которые создали для нас сломимое тело Господа Иисуса Христа. Эти вещи вносились, и они зашли туда перед нами, предтечью до нас, для того, чтобы мы имели надежду, что Господь поклялся, Он не просто поклялся Сыном, Он поклялся Его растерзанным телом и Его кровью, что Он это сделал для нас, ради нас. Вот посмотрите, как Захария, отец Иоанна Крестителя, благодарит Бога за эту клятву, которой он клялся Аврааму, но которая была открыта в Сыне Иисусе Христе, который должен быть за нас, быть распытым и умереть, потому что он стал клятвой за нас. Бог поклялся, чтобы дать нам это обетование. Луки 16775 75 «И Захарий, отец его, Иоанна Крестителя, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилевых, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рок спасения нам в доме Давида отрока своего». То есть Сотворил избавление, то есть искупил нас через жертву, которым является Рок спасения в доме Давида отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой, клятву. Завет свой, поменял завет свой. То есть мы говорим о святости, которая бывает где? В завете соли. Господь говорит, я вспомню завет свой, ту клятву где? В завете соли, который клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. Поэтому Господь вот поклялся, и здесь он говорит, что эту клятву он исполнил. И обратите внимание, что здесь... Отец Иоанна Крестителя благословляет Господа Иисуса и называет Его Избавителем, Искупителем, то есть жертвенным агнцем, который избавит. Почему? Потому что Господь вспомнил Свой завет и вспомнил Свою клятву. Вспомнил Свою клятву – это то есть, как Христос сказал, «Я иду, чтобы исполнить все то, что написано обо Мне в свитке». Он не пришел для того, чтобы воскрешать, исцелять, помогать, благотворить. Он пришел для того, чтобы исполнить то, что написано о Нем в свитке. О Нем в свитке было написано – что Бог поклялся твоей плотью, растяжной и твоей кровью. И поэтому, когда он близко подходил, он начал ужасаться, ужасаться и ужасаться. И ученики его понимали все меньше меньше и меньше. То есть многие вещи мы можем понимать только в завете соли, потому что именно вот это клятвенное обетование, клятвенное обещание Бога, оно открывается в силе там, в завете соли и в завете покоя. Третье. Назначение святости в любви Божией призвано наделить нас правом на власть, воздавать славу, честь и благодарение сидящему на престоле, жимущему веке веков, следующими словами. Откровение 4, 8, 11. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который, есть, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в веки веков, тогда двадцать четыре старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему в веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Образ этого видения, выраженного в формате аллегории, показывает в четырех живых существах, представленных в четырех уревимах, и в 24 старцах избранный Богом остаток в лице жены невесты Агнса. То есть это вот такая вот альцатрая для нас жену невесты Агнса. Четыре животных и 24 старца. Итак, обращая на то, что мы прочитали, слово грядет, во фразе Свят-свят Господь Бог, Вседержитель, который есть, который был есть и грядет, указывает на тот фактор, что клятвенное обетование Бога, в которых Он клялся своей святостью, Он исполнит. Он исполнит, то есть они связаны с будущим. Вот это слово «он был», то есть он сделал, пообещал то, что он пообещал, он сделал, он есть, он исполняет сегодня свое слово, и он исполняет свою клятву, он грядет. То есть он исполнит эту клятву, он грядет для своих святых, которые явят святость в завете соли. То есть это обетование связывает нас с будущим. Второе, что действие в данном видении происходит не только в измерении невидимого, или же духовного, но также в измерении времени, в измерении физическом. То есть происходит это видение, о котором мы прочитали в Откровении прямо сейчас. Четвертое. Что в ожидании исполнения клятвенных обетований Бога формат этой хвалы опирается на святость Бога. Четвертое. Что в ожидании исполнения обетования Бога, относящихся к преддверию нашей надежды, избранный Богом остаток, называет несуществующее, как существующее. И пятое в поклонении Богу, избранный Богом остаток, в полагании своих венцов перед Богом, демонстрирует перед лицом Бога структуру божественного порядка в его святой теократии. То есть мы признаем за ним первенство, и мы полагаем перед ним свои венцы. Итак, четыре Херувима и двадцать четыре старца говорят о себе, что они искуплены кровью креста Христова и всякого колена, и языка, и народа, и племени. И что Сын Божий, «Садил их царями и священниками Богу, и что они будут царствовать на земле». Откровение 5:8:10. 10. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Аганцем, имея каждый гость и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу и всякого колена, и языка, и народа, и племени» и нас с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Нам дополнительно известно, что в Писании любое число, которое делится на семь без остатка, является образом полноты, представляющей тело Христова в лице жены невесты Агенса. Четыре Херувима и четыре старца составляют единое целое в лице жены невесты Агенса в составе числа 28. Если его разделить на семь, то мы получим число четыре без остатка». Шесть крыл, которыми которым обладают четыре херувима, относят их не к каким-то мистическим духовным личностям, а к человекам в перстных телах, так как число шесть — это число человеческое. То есть эти херувимы и эти старцы, они пребывают в нас. И мы являемся ими, и они пребывают у нас в определенных функциях. Чуть-чуть пониже мы посмотрим, есть у нас два-четыре старца и четыре животные. У нас должны быть определенные функции. Именно поэтому они двумя крыльями — Четыре животных, шесть крыл, двумя крыльями закрывают лица свои, двумя крыльями тела свои, как свидетельство того, что в перстных телах невозможно увидеть в лице Бога. А то, что они двумя крыльями летают, говорит о том, что они наделены полномочиями Тумима и Урима, или же называть несуществующие, как существующие. То есть эти, оказывается, херувимы, или же четыре живых существа, обладая шести крыльями, они их используют правильно по назначению. Они не летают шести крыльями. Зачем нужно шесть крыльев? Можно летать и на двух крыльях. Мы никогда не видели птиц шести крыльями. Два крыла. Правильно. Чтобы летать, два крыла. Но если у нас есть херувимы, первые два крыла должны закрывать лицо, вторые должны покрывать молитвенное тело. А другие два крыла позволяют нам Называть несуществующее как существующее. То есть мы понимаем, что мы не можем в том положении с тем тлением и с той смертной душой увидеть лицо Господа. Но через то, что мы летаем и то, что мы исповедуем Слово Божие, являясь Его небесами, Его твердью, как написано, что небеса Его проповедуют Славу Божию, и твердь возвещает о великих делах Его. То есть вот это летает, возвещает, мы возвещаем, то есть мы называем несуществующее в физическом мире, как уже существующее, и при этом закрывая свои тела, в смерти Господа Иисуса Христа и закрывая свои лица, скрывая их в смерти Господа Иисуса Христа. И это позволяет нам правильно летать и находиться в присутствии Бога. Обязательно, обязательно. То есть мы должны сокрыть их, все эти субстанции, в смерти Господа Иисуса Христа, но через исповедание наших уст мы должны все-таки летать. Итак, 2-4 старца что они показывают? Четыре животные. Какие функции? Мы с вами говорили о том, что у нас должны быть эти функции. Не просто мы являемся 24 старцами и четыре животных, четыре Херувима. Ну, Они проявляются себя в функциях. функциях. Итак, 24 старца показывают власть. Власть чего? Власть мудрости. Власть мудрости в вынесении приговора справедливого суда, который наделен избранным Богом остаток в лице жены невеста невесты Агенса. В то время как образ четырех Херувимов В них показана сила, которой наделена жена-невеста Агенса, чтобы приводить в исполнение приговор суда, вынесенный 24 старцами. Итак, 24 старца внутри меня, они сидят на престолах, и они обладают властью, властью или же мудростью выносить приговор. А четыре херуима силу имеют приводить этот приговор в исполнение. То есть и та, и та субстанция нам нужна. Одна субстанция, например, иногда говорят, ну скажи вот на жизни, как это в жизни? Ну, очень просто, как это в жизни? Ну, как в жизни, как в жизни. Вы вот сказали, ну нельзя общаться с человеком, который пьет в колодец, с которым мы пьем. Ну нельзя. И два-четыре старца говорят, нельзя. И четыре животных говорят, не протягивай ему руку, не общайся, отойди в сторону. Не приглашай его на свой бизнес апоитмент, не приглашай его. Это делают четыре животных. Те старцы говорят, нельзя. А четыре животных дают нам силу не протянуть этому руку. И когда человек протягивает руку, у него нет ни того, ни другого. Но когда человек говорит, нельзя, и четыре животные, говорят, ему дают силу, вот эти четыре херовима, не протягивай, освещайся, отделяйся, не соприкасайся, то это будет победа. То есть мы говорим, иногда говорят, покажи мне, пожалуйста, в жизни, где эти два четыре старца и четыре животных. Вот, пожалуйста, в жизни, в элементарном примере. «Не имея в себе соли в достоинстве святости, обуславливающей святую любовь Бога, мы никогда не сможем дать Богу основания, наделить нас полномочиями своей святости, как для вынесения приговора суда нечестивым беззаконным человеком и падшим ангелом, так и для приведения этого приговора в исполнение». То есть без завета соли и той святости, которая пребывает за эти соли, мы не сможем ни вынести приговор, ни привести его в исполнение. То есть это сделал другие святые, но не мы. Если мы не находимся в Завете Соли, не являем святость в Завете Соли. Другие найдутся, кто это сделает. Четвертая составляющая в назначении святости, свойства святости в отношениях с Богом и друг с другом. Она нам призвана, она призвана дать Богу основания ходить среди своего народа, чтобы отделять нас полномочиями своей святости от иноземных народов. Дабы давать нам дожди в свое время, чтобы наша земля давала нам свои произрастения, и мы могли бы есть хлеб свой досыта и жить на земле нашей безопасной. И для достижения этой цели призваны участвовать две стороны – Бог и человек, где каждая из сторон призвана выполнять свою роль, установленную Богом, как для самого себя, так и для человека, вступившего с Богом в завет мира, который налагает на человека ответственность в трех вещах. То есть три вещи завета – которые позволяют Богу ходить среди нас. Вот эта четвертая составляющая. Еще раз напомню. Назначение святости Божией, которая пребывает за соль Зачем она? Четвертая составляющая. Бог должен ходить среди нас. И вот три составляющие, которые пастырь нам предлагают в Писании, прочитает два места писания на Писании, которые позволяют Богу ходить и двигаться среди нас. Первое. Стан наш должен быть свят, чтобы он, Бог, не увидел в нас чего срамного и не оставил бы нас, отступив от нас. Второе. Нам необходимо соблюдать субботы Господне, чтобы таким образом утверждать завет мира, в котором мы вступили с Богом. И третье. Нам необходимо чтить святилища своего Бога десятинными приношениями в соответствии требований Его уставов. То есть все вот эти три места, они позволяют Богу, что? Ходить среди нас. И все эти три субстанции должны очень ярко быть у человека, который является святость, где? В завете соли. И вот два места, которые говорят о том, каким образом Бог, вот эти три составляющие, ходит среди нас. Первое место – это Второзаконе 23, 9-14. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист, остучившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должно мыть тело свою водою, и по захождению солнца может войти в стан». Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего молитвенного, должна быть у тебя и лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ее, ею яму, и опять зарой ее, ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он «Господь не увидел у тебя чего сравного и не отступил от тебя». Еще одно дополнительное место – Писание, представляющее требования исполнения, которых призвано дать Богу основания избавлять нас от врагов наших и ходить среди нас, и быть нашим Богом и нашим, чтобы мы были Его народом. Это Левитам 26, 2.12, читаю выброчно. Суббота мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь, «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и падут враги ваши перед вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, «И буду тверд в завете моем с вами, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Итак, образом нашего стана является наше собрание, которое следует не оставлять, чтобы иметь возможность очищать себя от всякого греха и восстанавливать свои нарушенные отношения с Богом. Итак, первое требование – чтобы Бог не увидел у нас чего срамного и не оставил бы нас» Три требования, мы вот эти, из этих двух мест, которые мы прочитали, мы сейчас пройдем первое требование, что Господь будет ходить среди нашей церкви в нашем стане, нашего тела, и чтобы Он не нашел ничего срамного. Так, первое требование, «чтобы Бог не увидел у нас чего срамного и не оставил бы нас, отступив от нас, состоит в том, чтобы омывать тело свою водой вне стана, остучившегося ночью, и закапывать свои испражнения в землю, дабы Бог не увидел наши испражнения и не отступил от нас. Итак, в образы закона все, что исходит из тела человеческого, является нечистотою, включая пот и другие стечения. Под, случившимся ночью, которая рассматривалась в образы закона скверной, являлось самопроизвольное извержение семени во времени сна, которое человек не мог контролировать. Чтобы очиститься от подобной скверной определялось место за станом, куда человек бы мог уходить, чтобы омыть свое тело водою, дабы очиститься от имеющейся скверны. С одной стороны, в духовном понимании наши слова являются семенем либо истины, либо лжи, в зависимости от источника их происхождения. А с другой стороны, наши слова являются рулевым управлением, которое управляют нами, как штурвал корабля, в котором направляется корабль, среди любых противных ветров. Под образом испражнения, которое необходимо было закопать в землю, имеющейся при себе лопаткой, следует рассматривать любое, на наш взгляд, доброе дело, но которое исходит из побуждений плоти. Место, избираемое вне стана, для омовения нечистоты и для закапывания испражнений, это образ Голгофы, на который Сын Божий был распят за наши грехи. То есть он вышел за стан, неся наши грехи, наши поругание, всю нашу скверну, он вышел за стан и всю эту мерзость пригвоздил ко Христу, взяв ее в себя. По-другому ее никак не вынесешь за стан. Надо взять ее на себя и показать вне стана отношение Отца вот ко всем к этим нечистотам. И обратите внимание, отец не выбрал никого. Он говорит, я выберу моего сына. Я выбрал моего Сына для того, чтобы вам показать на моем Сыне, как я смотрю на ветхого человека и на все то, что исходит из плоти человеческой. Я не буду вас трогать, я вас люблю, я буду вас благословлять, но я изуродую своего Сына. Чтобы мы могли понять, как Бог смотрит на скверну, и что мы должны просто... Писание полагает нам выйти за стан, нас там не будут уродовать линчевать, ну как трудно выйти с лопаткой за стан. Мы говорим о естественных вещах. Я рад, что ни у кого нет улыбки, потому что вы достаточно люди духовные, вы понимаете, о чем здесь говорится. Когда у нас появляется какое-то желание от плоти, у нас есть лопатка, не только наш молитвенный язык, у нас есть лопатка, чтобы закапывать всякое желание, которое происходит от плоти. Ну как, как определить, оно от плоти или нет? Ко мне подходит человек и говорит, у меня есть желание проповедовать. Я говорю, это от плоти. Он говорит, 99%, я говорю, 100% от плоти. Потому что когда Бог будет звать к проповеди, Он будет призывать к проповеди. Это 100% полный пролет. 100%. Хочешь не пролететь? Хочу. Подойди и скажи, я бы хотел быть предверником, я бы хотел стоять и принимать святых, садить их на места, и когда будут плевать, я буду вытирать и продолжать им служить. Это 100% будет не от плоти. То есть есть служение, на которое никто не хочет быть. Туда приходит не побуждением плоти. Нет, конечно же, туда можно привести, разумеется, и плоти, сказать, что я там буду при условии, если мне накроют на стол вот это, принесут вот это, и закажут вот это вот это, и вот в этом ассортименте, и с общением, и с улыбками, и со всеми... Нет, нет, пастор говорит, приходит на служение как, как, как на пост. Никакого не должно быть вкрапления плоти, никакого вкрапления плоти. Поэтому, святые, необходимо иметь при себе вот эти составляющие, чтобы Господь не поразил, когда будет ходить в нашем стане. Поэтому Он через Своего человека, через Свои уста приводит этот божественный порядок. Второе требование. Это было первое требование. Второе требование состоит в том, чтобы соблюдать субботы Господни, дабы таким образом утверждать завет мира, который мы заключили с Богом при жертве Его Сына. Чтить субботы – это не зажигать в своих жилищах свет и не делать никакой работы. И зачем это? Для того, чтобы Господь мог ходить. Во-первых, у нас не должно быть никакой скверны, во-вторых, мы должны соблюдать субботы, и дальше мы сейчас поговорим третье, это чтить Бога десятиными приношениями. Но вот это второе составляющее очень интересное, что чтить субботу Господня – это не зажигать в своих жилищах свет и не делать никакой работы, не прибегать к своему интеллекту, потому что это тьма. Не зажигать свет – это не прибегать к своему интеллекту и не делать никакой работы. То есть, какой работы? Работы инспиратором, которая является наша собственная плоть. То есть, вот этого не надо. Надо чтить субботу. Не просто приходить в собрание – это очень прекрасно. Но также, чтить субботу – это не зажигать свой интеллект и не делать никакой работы своей плотью. То есть, не задействовать свою плоть, а задействовать свое тело. Для служения Богу. Бог никогда не принимает на жертву Он Он говорит: представьте плоть вашу жертву живую. Он говорит: представьте тела ваши. Есть земля хананская и земля. Израиль, Израильская. Земля хананская это там, где Господствуют филистимляне хананеи, а земля израильская это там, где этих хананеев выгнали вон. И теперь там пребывает Израиль. И Он говорит: что вот, вот эту землю, вот эту землю, вот это тело принесите. Итак, тело это в котором царствует. Дух Святой, как Господь и Господин, и ведет нас к обетованию. А плоть это там, где человек не слышал об обетовании и пытается добрыми делами, добродетелями, смерзкими полями, проповедью, расточая все имение. И в конце концов он говорит, сожгите меня ради Господа. Его сжигают. И он с этим пламенем спускается в ад и говорит, я не понял. Я думаю, здесь потухнет, а здесь горит. Огнетушитель есть, говорит, «Да, дорогой, ты это самое. Здесь у нас нет этого. Здесь вечный огонь. Добро пожаловать. Третье требование состоит в том, чтобы чтить святилище своего Бога в лице своего собрания десятиными приношениями в соответствии требований Его став. Именно исполнение этих трех вышеперечисленных требований, возведенных в неукостительный и неизменный закон Бога, является с нашей стороны плодом святости, без которой никто из нас не сможет увидеть Господа или же наследовать спасение. И они позволяют Богу ходить между нами. И вот есть у нас вот, вот эти есть... Три требования. Если мы очистились от всякой скверны, если мы чтим субботу, если мы чтим Бога десятинными приношениями, Господь говорит, я вам дам великую награду. И награда, которая будет дана человеку, которая дадут Богу основания являть святость свою внутри их и вне их в общении друг с другом, состоит в семи составляющих. Вот какую награду святые нас ожидают, если у нас будут вот эти три составляющие, семь составляющих. Господь наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Бог даст дожди нашей земле в свое время, и земля наша даст нам произрастения свои. Третье. Бог даст нам возможность и способность еть, есть хлеб свой до досыта и жить на земле нашей безопасно. Четвертое. Бог пошлет мир на землю нашу. Мы ляжем спать, и никто нас не потревожит так как Он сгонит лютых зверей земли нашей, меч не пройдет по ней и падут в роди нашей перед нами от нашего меча. Пятое. Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Шестое. Бог будет тверд в завете Своем с нами и поставит жилище Свое среди нас и душа Его не вознушается нами. Седьмое. Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом и мы будем Его народом. Обратите внимание. Господь от нас требовал три вещи а дал намного больше. Представляете, насколько прекрасно служить такому Богу. Он сказал, эти три составляющие соблюди, и Господь дает нам намного больше. И давайте, у нас есть немножко времени, мы перейдем к первой составляющей, награды нашей, если мы позволим, заведите соль и являясь святостью Божию, и будем воздерживаться от этой всей скверны и чтению Бога в его субботе. Итак, первая составляющая, Наше воздаяние состоит в том, что Господь, Бог наш, будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки нашей. Насколько нам уже известно, под образом стана, в котором Господь будет ходить, чтобы избавлять нас от врагов наших и предавать их в наши руки, является собрание святых, во главе которого стоит человек, облеченный Святым Духом в полномочия Отцовства Бога. Когда это есть, Бог называет этого станом Божьим. И этого нету, Он называет синагогой сатаны». Испытывать же такого человека на причастность представлять отцовство Бога следует по его нравственному состоянию и по его проповеди, содержащей в себе полноту начальствующего учения Христова, призванной разрушить державу смерти в нашем перстном теле и на месте ее воздвигнуть державу жизни. Кто же является нашими врагами? С одной стороны, нашими врагами являются наши собственные вожделения, воюющие в членах наших на стороне ветхого человека против нашего сокровенного человека. А с другой стороны, нашими врагами являются душевные христиане, которые, усиливались собственной праведностью в делах собственной добродетели, исходящие из их плоти, отвергли праведность, даруемую им по вере. Хождение Бога в нашем стании это бодрствование Бога в храме нашего тела над словом, исходящим из Его уст в наших устах, чтобы оно скоро исполнилось. 1 Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Это была первая составляющая. Вторая составляющая награды нашего воздаяния состоит в том, что Господь будет давать нашей земле дожди в свое время, чтобы наша земля могла давать нам произрастения свои. Под образом данного воздаяния следует рассматривать обетования, взращенные в нашем сердце через откровение силы Святого Духа, который будет делать нас живыми свидетелями Богу, распространяясь до края земли, пока мы не увидим Господа, возвращающегося за нами, чтобы восхитить нас на небеса. То есть Господь позволит нам, чтобы наша земля произвела прод. Как мы говорили, как нам необходимо увидеть Господа? Необходимо, Господа? необходимо позволить Ему очистить наше сердце. Потом в это сердце, которое очищено от мертвых дел, посеять Слово Божие. Потом этому семя Слова Божия поливать, поливать, поливать. Разумеется, здесь нужно не только сеять само в пятницу и в воскресенье, оно и поливается также и в пятницу, и в воскресенье, и во вторник. То есть поливать. Поливать для чего? Чтобы оно могло привести плод. И когда мы принесем плод, то, разумеется, в этом плоде мы сможем увидеть Господа. Третья составляющая наше сдаяния состоит в том, что Господь будет давать нам возможность и способность есть хлеб свой, досыта, и жить на нашей земле безопасно. При этом может прозвучать... Резонный вопрос. Если Бог послал в свое время дождь на нашу землю, и она уже произрастила хлеб свой, то почему мы можем, мы не можем есть его досыта? То есть Бог дал нам хлеб, и мы не можем его есть досыта. Да, в духе такое может быть. Бог может дать хлеб, а человек его не может есть досыта. Не наедается, уходит голодный. Да, да. Пусть такого штала идти домой, искать что-то на интернете или так далее – я понимаю, можно найти на интернете информацию о бизнесе или каких-то других вещах, но искать других проповедниках и слушать. Писание говорит, что одно из наград человек будет получать хлеб и иметь возможность питаться этим хлебом, удовлетворяться этим хлебом, возрастать в этом хлебе. Причина, почему большинство людей не может есть взращенный в почве своего сердца хлеб досыта и жить на своей земле безопасно, состоит в их неправильных мотивах когда откровения, полученные для богатства нетленного, используются им для приобретения богатства тленного или жилищного пиара. То есть этого не должно быть. Когда мы принимаем Слово Божие и принимаем так, как нам оно нравится, искажаем его. Господь говорил о хлебе, насущном, о а духовном, а мы его трансформируем в физическую жизнь. И, разумеется, Писание говорит, человек будет постоянно ощущать голод. Постоянно ощущать голод. Почему? Потому что он в неправильном направлении пускает хлеб Божий, будет постоянно чувствовать голод, и поэтому и бегает по конференциям, ищет а, и так далее. И потом, посмотри это видео, посмотри это видео. И иногда святые наши... Ну, мне не послать, я слышал. Опасный источник, да, послать мне что-либо. И иногда, посмотри мне, какое видео сказали на YouTube, кликни сюда, проповедник, о чем говорит, как наш пастор Аркадий. Друзья, Ну, это благословение, это благословение – кушать хлеб и насыщаться хлебом в Доме Божьем. Это награда Бога, и мы должны ей пользоваться. Четвертая составляющая нашего воздаяния – состоит в том, что Господь Бог пошлет мир на землю нашу, и мы ляжем спать, и никто нас не потревожит, так как Он сгонит лютых зверей земли нашей, и меч не пройдет по ней, и падут враги наши перед нами от нашего меча. «Мир, посылаемый Богом на нашу землю, является обетованием, относящимся к нашему наследию, которое содержится в завете мира, который Бог заключил с Авраамом. И чтобы Бог мог послать такой мир на нашу землю, необходимо находиться с ним в завете мира, который садился наследием Авраама посредством праведности его веры. Праведность веры Авраама состояла в том, что он поверил данному обетованию Божию и стал почитать себя мертвым для греха и живым для Бога, называя несуществующее обетование а завете мира с Богом, как уже существующее. И тогда Господь вот согнал этих лютых зверей, и меч не проходил по земле Авраама. Они сказали, отец наш Авраам. Он говорит, если бы отец ваш был Авраам, то вы дела Авраама вы бы делали. Ну, отец ваш дьявол, он так говорил иудеям. Поэтому если у нас на самом деле будет отец Авраам, и мы будем делать то, что делал он, и смотреть на то, что смотрел он, и называть несуществующих как существующего, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, Господь сказал, Господь, я буду среди вас, и это ваша награда. Пятая составляющая нашего воздаяния состоит в том, как Бог презрит на нас, и плодородными сделает нас, и размножит нас. исая 51, 1.8. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». «Взгляните на скалу, из которой вы сечены, из глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Орама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо Я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и садил в пустыне его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю в свет для народов». «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обвешает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение прибудет вечным, и правда моя не перестает». «Послушайте меня, знающие правды, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежда съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Шестая составляющая нашего воздаяния состоит в том, как Бог будет тверд в завете своем с нами и поставит жилище свое среди нас, и душа его не вознушается нами. Сказал Бог Израилев, «Говорил о а мне скала Израилева, владычествующий над людьми, будет праведен, владычествуя страхи Божьим. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он, со мною твердый и неприложный, Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые падут, как выброшенные терния, которые не берут рукою, но кто коснется его, вооружается жезлом или деревом копья и огнем сжигает его на месте. То есть Господь поставит вот именно свое жилище среди нас. И когда он сделает, он, разумеется, постарает. Вот когда Господь говорит, я поставлю среди жилища, среди вас, он говорит, что я выброшу тернии обязательно. Поэтому, когда церковь призывает Бога, чтобы он явил славу своего лица, мы должны понимать, что эта церковь призывает любая церковь, Христова, Она призывает освящение, и, разумеется, в церкви начнется чистка, болезненная чистка. И седьмая составляющая, мы будем молиться. Воздаяние состоит в том, как Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. Левит 25:38. «Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской» чтобы дать вам землю хананскую, чтобы быть вашим Богом. То есть быть нашим Богом – это чтобы земля хананская стала землей израильской. И мы это поможем ему сделать, и он это сделает в работе с нами, где? В завете соли через святость свою. Аминь. Будем молиться, пожалуйста. Дорогой Небесноте, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое очертил ясница Твоя для поклонения Твоему святому Имени. Мы благодарим, что во имя крови Завета и на основании пролитой крови Сына Твоего Иисуса Христа Ты позволил нам сегодня, через слышание Твоего Слова, помазанного Святым Духом, подняться на вершины и высоты для нас недосягаемые, с которых мы сможем сокружить всякое время и запинающий нас грех. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою святость, которую Ты являешь нам и которую Ты явил нам в Завете крови в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти две неприложные вещи. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою клятву, когда Ты поклялся в этих двух неприложных вещах. Ты поклялся в своей клятве телом Господа нашего Иисуса Христа и Его кровью, пролитой за нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что это Твоя клятва, в которой Ты упомянул растерзанное тело Сына Своего и пролитую кровь за нас. Она является для нас прекрасным якорем, которое входит во внутреннюю завесу. И это, Господь, есть прекрасный якорь, который держит Господь нас и удерживает и утверждает нас в Тебе. И мы благодарны Тебе, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа и за то, что Ты смог излить Свою любовь Божью агапы, через Сына Твоего Иисуса Христа и Духа Святого, который позволил Ему и помог Ему вознестись на крест. И сегодня этот же Дух Святой пребывает с нами, Господь. И позволь нам сегодня явить святость Твою, которую мы получили даром по благодати в завете крови Сына Твоего Иисуса Христа. Позволь нам, Господь, сегодня увидеть ее в завете соли. Позволь нам, Господь, сегодня на этом месте продемонстрировать перед Тобою в исповедании своих уст наличие власти мудрости, которая позволяет нам выносить приговор для ветхого человека и для всего того, что представляет смерть и ад, и приводить его в исполнение, для того, чтобы нам, Господь, иметь право называть Тебя «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам и дал нам право называть Тебя и возвеличить Тебя в Твоей святости. Но прежде чем, Господь, Ты будешь возвеличен в Твоей святости через наши уста, Позволь нам, Господь, смириться перед тобою, позволь нам трепетать, Господь, перед тобою, для того, чтобы ты мог быть превознесенным в правде и в суде, чтобы твоя святость и твоя правда и твой суд могли быть полностью удовлетворенными. Мы благодарим тебя, что Иисус на кресте в первую очередь удовлетворял тебя. И когда ты был полностью удовлетворен, ты смог удовлетворить и нас, человеков. Позволь нам, Господь, в этой святости удовлетворить тебя и удовлетворить тебя твою святость. И ты яви, Господь, нам свою милость. яви нам награду в своей личности. Ты сказал Аврааму, Авраам, я твоя награда. И мы, Господь, хотим эту награду. Мы хотим, Господь, чтобы то обетование, которое ты положил в преддверии надежды, чтобы ты сокрыл ее в себе и дал нам ее вместе с тобою. И мы получим эту награду в лице твоего Сына Иисуса Христа, когда встретимся с Ним на небесах. Поэтому благодарим тебя, Господь, что наша награда являешься Ты, жених. Наша награда, Господь, есть Ты. Наше воздаяние, Господь, есть Ты. Наша цель, Господь, есть Ты. Через Сына Твоего Иисуса Христа и в Сыне Твоем Иисусе Христе Ты сделал нас, Господь, доступными этой наградой. Благодарим Тебя, Господь, за это великое могущество Твое, что Ты позволил нам сегодня взирать и видеть Тебя. Видеть Тебя, Господь, в Твоем творении, в Твоем божественном порядке. Видеть Тебя, Господь, и слышать Тебя в Церкви Божьей через проповедь благовествуемого Слова Божьего. Видеть, Господь, и научиться видеть Тебя в каждом рожденном чаде Божьем. Благодарим Тебя, Господь, что мы видим Тебя в нашем братье и в нашем сестре на Сионе. И это не позволяет нам огорчать их и обижать их. И это не позволяет нам, Господь, сохранять никакой обиды, никакого коварства, никакого подозрения. Наши сердца чистые. Почему? Потому что мы, Господь, увидели Тебя. Мы увидели Тебя, Господь, в Твоем слове. Мы увидели Тебя во святых. Мы увидели Тебя в церкви. И мы, Господь, по милости Твоей хотим увидеть Тебя и в себе. Поэтому, Господь, позволь нам сегодня через Слово Божие продолжать очищать нашу землю и продолжай сеять туда Твое семя. И мы молим Тебя, Господь, чтобы то древо жизни, которое произрастает в нас, чтобы оно принесло плод, и чтобы в этом плоде мы могли увидеть Тебя. И чтобы ангелы и творения Божие, которые вникают в церковь, могли увидеть Тебя в этом взрачном и принесенном плоде. Ты дал им великую привилегию, видеть Тебя в Церкви Твоей. Это дал нам не меньшую привилегию видеть Тебя в Своем Духе. Видеть Тебя в Своих словах, видеть Тебя в Своих поступках, видеть Тебя в Своих манерах, видеть Тебя в своих одеждах видеть тебя в своих мыслях видеть тебя в своих мотивах ты сказал что ты позволишь нам узрить тебя потому что чистые сердцем узрят тебя и святость твоя позволит нам господь узрить тебя мы истинно познали, Господь, что Ты отвечаешь помазаннику Твоему со святых Твоих небес. И мы молим Тебя, как земля жаждущая, как святые, которые жаждут не просто услышать новое откровение, новое слово, а как святые, которые нуждаются и сердце которое готово к принятию Твоего откровения. Того откровения, Господь, которое будет посеяно в наше сердце, и которая послужит нам и даст нам способность быть облеченными в это Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем слышать то Слово, которое формирует нашего внутреннего человека, наше мышление, наши поступки. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую мы слышим через Твоего помазанника, которая формирует нашего сокровенного человека, в которого мы будем облечены. И мы, Господь, успокаиваемся в Тебе. Мы успокаиваемся, Господь, потому что истина о праведности и истина святости, которую мы слышим, она успокаивает, Господь, нашего внутреннего человека, и он удовлетворен, и он возрастает, принося плод и прославляя Бога в принесенном плоде. Мы благодарим Тебя, Господи, за это слово, и мы молим Тебя. Продолжай изливать на нас, Господь, свои потоки, твой последний дождь, который приготовит нас и церковь твою Божию к Царскому покосу, и приготовит нас ко встрече с Тобою. Мы в очередной раз, Господь, хотим утвердить, чтобы держава смерти в наших телах была шумом неспровергнута в преисподнем. И на ее месте царица воскресенье Христово. И чтобы та жизнь, которую мы приняли даром по благодати, могла стать воскресеньем в нашей жизни. Потому что на небеса не войдет ничто преданное, скверня лжи, мерзости. Мы все это, Господь, оставляем здесь, на земле, с землей, которую Ты сожжешь огнем в свое время. И мы, Господь, сегодня все это оставляем здесь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость и за Твое могущество в Твоем Слове и в Духе Святом, пребывающем на этом месте. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.